0: Och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden- producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Karolin Tholson och I vårt förra avsnitt så hade jag besök av Fredrik Gärten- som pratade om sin film Push och om fastighetsjättar på bostadsmarknaden. Men idag så ska vi prata om någonting helt annat. Jag har med mig tre gäster idag. Det är Alexandra Nikoleris- Roger Hildingsson och Johannes Stripple, alla tre från Lunds universitet. Välkomna till podden.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Kul att ni är med. Vi sitter ju på väldigt coronavänligt avstånd eh, på varsitt håll eh, på grund av min väldigt, väldigt lilla förkylning. Men nu är ju läget som det är just nu. Och det här ska nog också gå bra. Eh, Alexandra, du är på Miljö- och energisystem, medan ni, Roger och Johannes, är på den statsvetenskapliga institutionen. Så ni har lite olika bakgrunder. Det ni har gemensamt är att ni har alla tre varit involverade i projektet Narrating Climate Futures. Ett samverkansinitiativ som tittar på olika narrativ och berättelser om klimatets framtid kan man väl säga först och främst, vad, om vi nu ska göra det lite enklare för våra lyssnare här, vad är berättelser eller narrativ? Går det att säga, Johannes?
2: Ja, ett vanligt sätt att tänka kring en berättelse eller ett narrativ är att det handlar om att länka samman olika händelser eller erfarenheter. Och det är den här sekvensen av händelser som är centralt i ett narrativ. Det finns en början, någon slags mitt och ett slut. Och ordet eh, narrativ kommer från det latinska verbet narrare som betyder att berätta. Och vi har ju då översatt det här till klimatfrågan och vi ser att vi berättar om den fossila eran. Hur den började, hur den formar våra liv, samhällen och hur den upphörde, hur vi lämnade den bakom oss.
0: Man kan ju säga att narrativ och berättelser är, det är samma sak. Ja, det är samma sak. det är samma sak. Men jag tänkte, när man pratar om berättelser. Berättelser kan ju vara väldigt mycket olika saker. När jag satt och pratade med några kollegor så sa någon backcasting. Någon pratade om liksom, filmberättelser och hur de eh, är uppdelade. Eh, tänker ni också på det här med liksom, olika typer av berättelser?
1: Ja, alltså i, i vårt samverkansinitiativ så det vi tar fasta på är ju dels att det finns olika berättelser såklart. Och som Johannes sa att en berättelse ju handlar om det här att länka samman olika händelser. Och det kan ju finnas olika saker, olika fenomen i världen eller i samhället som man vill berätta om, belysa och förstå. Men man kan ju också göra det på väldigt olika sätt. Så vi skiljer lite mellan själva berättelsen, alltså det man vill belysa och hur man gör det, alltså någon typ av teknik för att föreställa sig eller att berätta. Okay. Och det här med backcasting och så är kanske vad vi skulle tänka på som olika sätt att berätta snarare än som olika specifika berättelser.
0: Mm. Går det att säga då att det liksom finns något sätt som är bättre än något annat?
1: Eh, ja, men det är väl eh, en fråga som vi ställer oss. Kanske inte att det finns ett sätt som alltid är bäst. Utan snarare att i olika sammanhang så kanske olika tekniker passar olika bra. Och för olika syften då.
0: Jag tänkte på det här. Så alltså, varför är det viktigt med, med narrativ eller berättelse? Fråga.
3: Ja, det, det är ju också en fråga vi intresserar oss ja. för. Och, och det, man kan ju säga... Jag och Johanne som statsvetare här, och eh, men också kollegor till oss i bredare samhällsvetenskapligt, och så kan man säga att det finns liksom ett ökat intresse för att förstå liksom, det eh, samhälleliga och politiska berättandet och, 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 och dess betydelse. Eh, för, eh, dels för liksom, den förda politiken, liksom, och, 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 och för att motivera och legitimera liksom, att vi för en viss typ av politik. Då. Men, eh, men också lite ännu mer grundläggande liksom för att beroende på vilken teknik berättarteknik man använder då, så kan man ju säga att politiken liksom, samhället i stort bär liksom upp av liksom, berättelser om det samhälle vi alla är del av mm. eh, och. Och egentligen då, förutom att fungera som den här typen av sekvens av händelser så bygger ofta så det samhällliga berättandet, eller samhällsberättelser på... baseras på någon form av berättelse som grundas i liksom hur, vi, hur vi förstår oss själva och vilka vi är och... och, 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 och vilket då handlar om så att säga, vår historia, vår identitet och den typen av frågor och som skapar mening på det sättet då. Men de inrymmer ju ofta också då liksom element av, av en berättelse om vår samtid. Om var vi befinner oss. Vad som eventuellt är problematiskt. Och, så här. och sen då framtidsberättandet som ju blir så viktigt. Därför som politik, samhällsstyrning, planering och sådana frågor. Väldigt mycket handlar om liksom hur, för, hur tänker vi oss liksom framtiden? Och hur förhåller vi oss till framtiden? Och hur förstår vi det? Så därför... Finns det oftast i det politiska berättandet också en berättelse om den framtid vi liksom önskar eller vill ha. Eller en berättelse om vart vi är på väg.
0: Jag tänkte också koppla till, till ert projekt då, det här Narrating Climate Futures. Mm. Alltså, vad har berättelsen för betydelse för klimatet?
3: Just i klimatpolitiken så blir ju det här typen av berättandet ganska tydligt eh, hur... Det förekommer då olika typer av berättelser som inte bara vad det gäller så att det finns olika typer av tekniker som Alexander berättade, utan också då liksom vad, vad de här berättelserna faktiskt handlar om. Eh, då var det, alltså vi, vi ser ju i, i miljöarbetet i stort och i klimatpolitiken rätt tydligt då hur det, ja, framförallt har vi sett massa av exempel på liksom, vad vi skulle kunna kalla för liksom en möjligheternas berättelser, eh, som är en berättelse om vad, vad som är möjligt i en framtid. Då men det finns också då liksom mycket mer dystra berättelser som handlar då och kanske är ett uttryck för liksom den, den oro för klimatförändringen vi, vi, vi står inför. Och, eh, ska, ska vi förstå klimatproblematiken som en sån här samhällskris? Mm. Eh, är det överhuvudtaget möjligt mm. eh, att, att hantera den här problematiken? Eh, kommer det att gå till helvete i alla fall? Mm. Eh, jag
0: tänkte, det där är spännvidden. Precis, för jag tänkte faktiskt komma in till det där med det, här, det går åt helvete. Det finns ju olika typer av berättelser. Och, och det finns ju en det går åt helvete berättelse. Men vad tror ni, funkar det? Eller behöver vi andra typer av berättelser? Jag pratade med några kollegor och vi pratade om, om Greta i sommarprat och... Och en kollega som sa att det är såklart att vi behöver förstå hur allvarligt det är men utan att bli lamslagna och istället arbeta framåt. Och hon kände att nej jag orkar inte lyssna på det här. Jag, jag har redan förstått allvaret. Jag behöver någon annan typ av berättelse. Vad säger ni om, om det här? Alexandra?
1: Men jag tror att det är samma där, att man måste tänka att det finns inte en berättelse som är liksom den berättelsen som vi behöver för att någonting ska hända, för att vi ska göra någonting åt klimatförändringarna. Utan det behövs många olika berättelser i olika sammanhang och de funkar olika för olika människor i olika grupper. Så det finns ju rätt så mycket studier nu som visar att om De här berättelserna där allting går åt helvete eh, faktiskt leder till någon typ av apati för många människor. På mm. andra sidan så verkar det också som att de här berättelserna om att eh, jo men det kommer lösa sig också leder till en typ av apati. Så att, eh, här ska man nog inte tänka så mycket att ja, men det, om vi bara berättar rätt berättelse så kommer någonting hända. Utan vi måste ha en mer eh, nyanserad förståelse av av berättelsen i sig och hur den berättas. Men jag tänkte också lägga till att jag tror att, att berättande är viktigt i förhållande till klimatfrågan just för att klimatförändringar och eh, om vi vill kalla det klimatkatastrofen är en typ av eh, problem som utvecklas under så lång tid. Alltså, de flesta av oss upplever inte klimatförändringar på en daglig basis. Så för att vi ska förstå vad det här är för någonting så behöver vi också verktyg att berätta om det här. Vi
2: har ju haft en konversationer med litteraturvetare och det är intressant att höra deras perspektiv på vad som gör att en berättelse fängslar. Uh, och att det ofta är i berättelser behövs någonstans av motstånd. Det är någon som ska överkomma någonting. Och när... Så för att bygga upp den dramatiken och det som driver en berätt berättelse så är det klart att det inte måste gå till helvete. Men någon måste ha någon slags motstånd som den kämpar mot. Mm. Och det var därför så kanske som klimatfrågan som berättelse tidigare haft är det lite svårt att fastna för det. Det har ibland inte funnits, det finns inte någon sån given hjälte och det finns ingen given motståndare och det finns vilka som karaktärerna är, är i liksom klimatberättelsen och har inte Ibland är det bara en berättelse om vad vi själva kan göra. så att det är, Som berättelse så behöver man ha motstånd och där är Greta Thunberg ganska duktig på att få fram de karaktärerna och vilka som är vad konfliktlinjerna blir och medan de här teknikoptimistiska berättelserna de fastnar inte som berättelse kanske just därför liksom, de ringer bara av oss för att de inte har de här berättelsetekniska greppen som behövs liksom.
0: mm. Jag tänkte du nämnde det här att ni har pratat med litteraturvetare och, och vi pratar om det här med att man behöver olika typer av berättelser och jag vet också att ni har varit väldigt blandade bakgrunder i det här projektet som ni jobbar i eh, och just det här med Samverkan är ju någonting som vi pratar extremt mycket om just nu. Alltså, behöver vi en samverkan kring berättelsen också? Hur viktigt är det att vi tar in olika, olika typer av kompetenser för att liksom, få ut olika typer av berättelser och förstå eh, vad olika personer vill lyssna på så att säga?
2: Nej, vi har jobbat väldigt medvetet med att skapa en plattform som är så öppen och inkluderande som början. Där vi inte låser oss på ett visst sätt vid en viss berättarteknik eller ett visst sätt. Utan har skapat olika former för samarbete och samverkan. Ibland i enskilda projekt, ibland i frukostseminarier, ibland i gemensamma utflykter. Liksom. Så vi har försökt experimentera med innehåll och form så mycket som möjligt. Och varit så inkluderande och öppna som möjligt. Just för att människor ska känna sig... Välkomna att få med sig någonting, det är inget närvaro krav eller att komma på allt när man kommer på det man är intresserad av just för att det är så otroligt viktigt att få med folk som plötsligt kan någonting som är jättedukta på sin del och som får berätta om det och bidra med det. Så för oss har det varit jätteviktigt i samverkan att folk känner känna glädje och nyfikenhet i relation till det vi gör, inte en plikt. utan Det måste komma ut från deras intresse av att vilja vara med och bidra.
1: Jag tror också att, att äh, din fråga handlade ju också på något sätt om att om vi ska bygga nya berättelser kanske. Äh, då tror jag också att de här olika perspektiven är, är viktiga att ha med. Äh, för att man kanske, det kanske leder till just berättelser som man inte tidigare hade kunnat skapa. Men en annan äh, poäng där är kanske också att Beroende på vilken kompetens eller bakgrund vi har så kommer vi också förstå samma berättelse på olika sätt. Så att ha en, en sån där konversation mellan olika discipliner eller olika yrkesverksamhet och så vidare är också viktigt. Så i det här projektet så har vi bland annat ordnat en bokcirkel där vi har läst just klimatfiktion. Där det blir väldigt tydligt att samma berättelse förstås på väldigt olika sätt. Beroende på vilken situation man är i men också vad man kan och vet om, om världen.
0: Så. Den dialogen
1: är ju också viktig.
0: Kan man säga liksom, att om man vill använda berättelser proaktivt för att förändra klimatarbetet. Hur ska man göra då? Ja, det, 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 där är ju, det, är ju det är ju svårt
3: att ge ett recept för hur man gör då, va? U utan, ja. Men, men, men man kan ju ändå försöka resonera. Alltså, I grund och botten, handlar, vill man jobba, jobba proaktivt med att använda berättelser för att uppnå någon typ av syften, ja, men då handlar det ju liksom om storytelling mm. på något sätt. Då, och, och precis som vi säger att det finns olika typer av berättelser, så finns det också olika knep och tekniker inom storytelling. Då, va? Men, det viktigaste där kanske är, framförallt om man vill åstadkomma förändring så är det väl viktigt att, att den berättelse man, man berättar eh, inte är för liksom snäv och enkelspårig. Till exempel som Johannes nämnde de här ganska teknikoptimistiska scenarier vi har som ju är ett exempel på en berättelse men som kan vara väldigt svårt att liksom motivera eh, olika aktörer då. Då, då kanske det blir viktigt att fundera på liksom, vad, är, vad är det som ska gör en berättelse tilltalande? Mm. Eh, och, och rätt mycket av det tror jag handlar om att försöka fånga kan man säga, spännvidden och nyanserna i den problematik man, man vill relatera till. Men också att bara göra berättelserna möjliga att relatera till. Eh, och, och, och det handlar ju då rätt mycket om vad är det för publik och i vilket sammanhang. Eh, så, och... Eh, Också få kopplat koppla tillbaka till din fråga om liksom betydelse av samverkan. Där, här, är, här är det så viktigt då, om man pratar om berättelser som klimatomställning exempel, att, att också eftersom klimatomställningen inrymmer så, så spänner så vitt i samhället så är det ganska viktigt med att man möter människor med olika typer av erfarenheter och får olika typer av praktiker. Mm.
2: Och, eh,
3: vi har ju sett det till exempel där, där dina kollegor har funnits med i vissa diskussioner där vi har pratat om transportberättelser. Mm. Det vill säga, vad är det för berättelse som, som berättas i transportplaneringen? Mm. För, för trafikkonsulten eller för trafikplaneraren kanske inte tänker att när man sitter och jobbar med, med, med en plan för de kommande 10-20 åren. I, att man faktiskt håller på att berätta berättelser. Men det gör man ju Exakt. på
0: vis. Jag tänkte också på det. För när vi tar fram våra planer och strategier. Vilket vi gör i massor. Så pratar vi inte så ofta. Eller vi pratar mer och mer om berättelser och narrativ. Men hittills så har vi mest pratat om visioner. Alltså den, fr den framtidsbilden vi ser liksom, framför oss. Om det då är 2030 eller 2050 vi pratar om. Är det en typ av berättelse? och Är det en väg att gå?
3: Jag skulle vilja säga, en, en sak, vi, vi har tittat lite på... Ja, det representerar ett exempel på, på den typen av eh, tekniker man kan använda för att berätta berättelser i, i, i någon form av liksom, samhällelig praktik. Eh, alltså det här med planer och visioner. Så det, och det kan man väl säga kanske är polisvärldens motsvarighet till vetenskapens modeller och, och, och mer vetenskapligt baserade scenarioanalyser. Mm. Där man egentligen försöker översätta detta i form av att ge någon form av målbild. Då va? Sen finns det ju bra och dåliga visioner. Så här och och hur, hur fylliga de målbilderna är och liksom hur nyanserade. Och, 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 och det där påverkar nog hur, liksom, hur svårt eller hur lätt det är att delatera till den för olika aktörer. Vilket i sin tur liksom påverkar hur tilltalande den typen av det så är. Jag
2: tänker att en intressant skillnad på liksom det skönlitterära berättandet och liksom det politiska visionära berättandet är ju att det visionära är ofta väldigt abstrakt och allomfattande, medan det skönlitterära tar utgångspunkt i någons erfarenhet och någons kamp eller någons idéer. Så det blir ofta mer än det blir placerat i en viss kontext i det skönlitterära. I, i det skönlitterära. Och ofta så handlar väl om här visionsarbetet kan ju därför falla platt när det aldrig landar någonstans, när det inte kommer att betyda något för någon eller någon som gör någonting. Och det kanske då det känns som liksom politiskt eh, mumbo-jumbo eller blaj eller det inte landar. Men, men när eh, visionsarbetet lyckas få in lite av det mer litteraturtekniska sättet att ha en, någon som handlar en protagonisten på något sätt, så, så börjar det spela roll liksom människor kan relatera och det, det blir viktigt för dem. Mm.
0: Spännande, är låter som att vi har en del att lära där också.
3: Men, men också, jag, jag kan hoppa in där igen. Jag menar jag En vision faller ju ofta platt om den liksom inte föder in i ett sammanhang och följs upp av, säga, det kan vara en aktörsanalys som man gör i, i policy -sammanhang. Jag vet inte om det, det är det sättet man liksom för in karaktärer i berättelsen, om jag får uttrycka mig på det sättet. Och... Och på det viset så fungerar ett, ett, ett lyckat visionsarbete genom att, att börja samla aktörer genom någon form av gemensam liksom, framtidsbild eller framtidsberättelse utifrån vilken man kan börja fundera på vad är det för typ av lösningar, handling som kan behövas för att uppnå den typen av målbilder. Exactly. Och, och på det sättet fungerar ju då om man lyckas med sånt arbete då kan det fungera som ett legitimerande för en viss typ av, av agerande. Och då kan det ha väldigt stor betydelse och vi har, historiskt har vi massor av exempel på det där. Både lyckat och
0: mindre lyckat. Det tänker vi visionen i sig är ju inte så, så intressant utan det är faktiskt vägen dit. Exakt. Där kan man nog lära sig mycket av berättelser. Jag kan ju inte undvika att säga att vi ju står i en väldigt speciell tid just nu. Eh, vi står ju mitt i, i coronakrisen. Och, och vi ses inte på grund av en liten, kan tyckas, löjlig förkylning. Eh, vi är många som jobbar hemma. Eh, någonstans så, så börjar det här kännas som det nya normala. I början av det här året så, så kände man att man inte hade någon koll på hur framtiden såg ut. Men nu börjar man ändå kunna utkristallisera sig. Liksom, lite hur det kommer att bli kanske framöver. Och planera någorlunda för framtiden. Eh, och jag funderade mycket på det här. Liksom, hur påverkas berättelsen av, av corona? Kan man säga någonting om det?
3: Ja, jag, kan, jag kan börja där. Så kan ni andra hoppa in sen kanske. Men eh, det eh, Corona-krisen, ja, för det första ska jag nog säga så här, det, det, det är ju en, även om det kallar för en miniförsynning så, kan, så har den ju potentiellt ganska katastrofala eh,
0: Exakt. Här,
3: konsekvenser. Det är, ju, det, är ju något, det, det är ju något nytt som vi behöver förhålla eh, oss till. Det här gör ju att coronakrisen är väldigt lätt att relatera till, därför att den kom oss så nära. Och det finns ju då exempel i debatten om coronakrisen där vi har, försökt, framförallt tidigt i coronakrisen, var det många som försökte koppla samman coronakrisen med klimatkrisen. Och det är ju sant att, att då det här lockdowns och social distansering har ju, har ju lett till liksom temporärt fått stora effekter. Inte minst på hur vi liksom reser och, och transporterar oss. Och, vilket i sin tur har haft effekter på utsläget. Men det är ju bara tillfälliga effekter. Så. Eh, det intressanta här som vi inte vet ännu. Eh, det, är, det är att se vad av det som vi har, har liksom lärt oss under coronakrisen kommer att liksom finnas kvar och bestå. Eller ta nya former eventuellt. För att på sätt och vis kan vi ju säga att vi har ju experimenterat med, med ett nytt normalt läge. Mm. Uh, in, inte minst, både då rent tekniskt här sitter vi och du för en intervju med oss över, över Zoom mm. uh, det, den, ett stort experimenter, experimenterande vad det gäller liksom, digitala tekniker under den här krisen då men också kanske att vi börjar ifrågasätta vårt liksom, vardagliga levande mm. Så här, uh, behöver vi faktiskt ta den där flygresan Jag
0: funderar också på det här med liksom när det kommer till coronakrisen så har vi förändrat oss väldigt drastiskt på kort sikt och det nämnde du nyss Roger, men vi, jobbar avstånd, eller vi jobbar hemma och vi håller avstånd men det får också direkta konsekvenser för ekonomin och det drabbar oss negativt. Men, och då kände jag liksom, varför lyssnar vi på berättelsen när det handlar om corona men kanske inte om klimatet?
1: Ja, men jag tror att här måste vi ju också påminna oss om att, att berättelsen om, om corona är akut och delar av, eller vissa berättelser om klimat är också det här akuta budskapet, men det akuta budskapet om klimat har funnits i olika varianter i, i 30 år och då är det svårt att ta det så akut medans här genom att så väldigt många länder runt om i världen också har agerat på berättelsen så får ju också berättelsen mer kraft. Så här ser man ju på själva berättelsen och hur vi reagerar på den samverkar och samspelar med varandra förstärker liksom budskapet. Medan eh, i klimatfrågan så blir berättelsen kanske snarare att ja, men det här är ju akut jätteallvarligt. Borde göra någonting med rapport efter rapport eller nyhetsartikel efter nyhetsartikel signalerar snarare att ingenting görs. Eller att alldeles för lite görs. Mm. Så det blir ju också någon slags dissonans där som är kanske svårare att hantera då i klimatfrågan än här. Men jag, jag vill också komma tillbaka till din fråga ifall Corona har förändrat berättandet och det vet jag inte om vi liksom kan säga någonting om, men jag tycker att eh, den här pandemin har vis också Ganska tydligt belyser eh, vad berättelser spelar för roll på något sätt mm. i eh, samhället. Och, och Roger sa ju att ja, men det här är en kris som är lätt att relatera till för att den på något sätt kommer nära. Mm. Men på många sätt så är det ju här egentligen också en ganska abstrakt kris. Mm. Alltså för många av oss, eh, ja, men särskilt vi idag som har den typen av yrken där man kan sitta hemma, det är ganska lätt. Att liksom hålla sig borta från de här eh, sammankomsterna som an andra inte har ett, de kan inte göra det valet. Det man, man upplever pandemin genom berättelserna, mm. inte genom egentligen eh, en egen vardag eller sådär. Det blir mer som ett eh, spektakel som man tar del av från sin trygga soffa. Så, mm. så för, för många, för olika människor så eller mm. det här olika roll. Kan, kan vi dra nytta
0: av det på något sätt när vi hanterar klimatfrågan och hur, hur vi har hanterat det här?
3: Ja, alltså det, det är väl egentligen det man säger. som man säga, Vad betyder coronakrisen eller pandemin för eventuellt för klimatarbetet och miljöarbetet i stort? Så, så är det, ja, det är ju det här gamla argumentet som ofta refereras till Winston Churchill, då, att man aldrig ska förspilla en, en, en kris så, och att kris innebär så att säga, en möjlighet. Och, det ligger ju någonting i det argumentet. Och där ser, det är ju en typ av berättelse som vi ser i liksom bakvattnet av pandemin. Om det här med vad kan vi göra så att säga efter krisen, eller för att liksom komma tillbaka efter krisen. Och, och där har vi ju rätt mycket. Jag menar, vi pratar oftast det om återstart. Vi behöver återstarta ekonomin. så va? Mm. Det är ju ett sätt att berätta den berättelsen, hur man ska så att säga, utnyttja krisen. Men då handlar det ju rätt mycket om att vi ska. Så att säga, tillbaka till det gamla normala.
0: Exakt.
3: Frågan, är, fr frågan är om det kommer att vara möjligt. Och jag, jag tror man kan förhålla sig skeptisk till det. Då var snarare tänka på på liksom krisen som en sån här omstart eller nystart. Mm. Eh, och där, där, rent faktiskt med den typen av så att säga, ekonomisk politik vi har. De ekonomiska system vi har. Så, så är det ju så att krislägen frigör resurser. Som, som inte fanns innan krisen eller som inte uppfattades finnas tillgängligt. Det är bara att titta på hur finansministrar runt om i världen har öppnat sina plånböcker. Liksom. Mm. Eller rätt sagt statsbudgeten. Och här, det är också en öppen fråga då, hur kommer den, den typen av resurser som nu frigörs att utnyttjas? Och Kommer man att ställa klimatkrav, miljökrav på dem, att, då, kan man, då kan det här bli vara en möjlighet för att få skjuts och lite fart i klimatomställningen. Men vi ser ju också exempel på där, där det finns argument om att det, det finns mycket, mycket viktiga prioriteringar i, i pandemin, i, i bakgrund av pandemin. Då, att vi snabbt måste återskapa jobb, mm. det, som givetvis då gör att det finns en risk för att man inte prioriterar mer långsiktiga utmaningar som miljö och klimat.
2: Jag tänker också vi kan se att hur coronaberättandet lider av väldigt många samma problem som klimatberättandet har gjort. Att det är tekniskt och expertdrivet och scenariodrivet och prognosdrivet. Det är svårtillgängligt och det har tagit väldigt lång tid tycker jag att få fram andra sorts berättelser om vem som drabbas, var de bor och hur de levde och vad... Att översätta pandemin till någon slags vardag, liksom hur den har drabbat människor. Vi talar om eh, det är aggregerade siffror om eh, spridningar och dödstal. och så här. Men det har eh, varit en begränsad krets som anses vara de som har kunskap att berätta, av, vilket som är en ganska snävt expertdefinierat av liksom, epidemiologiskt sätt. Mm. Och i, i klimatfrågan tog det lång tid innan det blev en samhällsvetenskaplig och humanistisk fråga och inte bara en teknisk vetenskaplig. Och coronaberättandet är ju inte där än. Utan det är ju fortfarande på det sättet tekniskt, naturvetenskapligt, medicinskt definierat. Så att förhoppningsvis så får vi ett bättre coronaberättande än vad vi har haft, och har haft hittills. Så då kanske vi förstår mer om coronakrisen, vad det är, vad för sorts kris, kris det är. Liksom.
0: Jag tänkte också koppla till både narrativ och eh, corona. Att det kan ju komma vändpunkter i berättelser. Då har ni ju pratat om liksom hur de eh, är uppbyggda. Och jag tänker att eh, tidigare var det till exempel smog i många städer. Och nu, nu också på grund av eller till följd av coronakrisen så ser man himlen. Eh, alltså kan mm. såna här saker bli en vändpunkt även i klimatkrisen?
3: Det, det är tidigt att säga än så mm. länge så det, men åtminstone finns det, ju liksom, det finns ju lite tecken i alla fall mm. och jag tänker till exempel på de här det som de här berättas om delfiner i Venedig och, och man kan se himlen i New Delhi och, och, och sånt där men också då hur vissa framförallt borgmästare runt om i, i i världen har utnyttjat lägen för att i kombination med att resurser då va? Då kan man göra i kollektivtrafik och, och, och så, så då handlar det om att förbättra luftkvaliteten i, i städerna. Men, men också att bygga då ett mer hållbart transportsystem i städer. Hur det kommer hålla i längden, det återstår att se.
0: Nej, jag förstår, ja, det, är ju, det är tidigt. Om, om ett tag kanske vi kan se vad det har, vad det har lett till.
1: Men just det här med vändpunkter är ju intressant också ur ett berättarperspektiv. De är svåra att förutse och de är oftast svåra att berätta om för att innan de har hänt så finner vi inte dem trovärdiga men efteråt så, så förklarar de väldigt mycket. Så Eh, av den anledningen så, så tycker jag att de är spännande som en liksom berättat teknisk detalj också och det är ju eh, ja, någonting som lyfts upp ibland inom litteraturvetenskap också hur, vad de här punkterna där saker förändras vad de innebär egentligen och hur vi ska berätta om dem mm.
0: Då kan vi bara hoppas att vi sen ser liksom i, i berättelsen coronakrisen 2020 var det som fick, liksom, som vände på allt och, och det var då man började förstå allvar. Jag, jag,
3: jag ska lägga till vad det Alexandra sa alltså det där är något som liksom samhällsvetare också inte intresserat sig för vad det, gäller, vad det gäller att förstå samhällsförändring och policyförändring mm. det kan vi också förstå som vändpunkter mm. det, det är ofta. vad är det som händer i de där vändpunkterna det är oftast det vi teoretiskt försöker och, och liksom förstå och förklara liksom.
0: Tiden går fort och det börjar faktiskt bli dags att avrunda det här avsnittet av Esplanad. Men jag vill gärna fråga er innan vi stänger av här utifrån era perspektiv. Alltså, vilken är er berättelse eller vilken berättelse är det ni tar till er som då kanske gör framtiden greppbar och uthärdlig på något sätt?
1: Går det att svara på? Alexandra. Jag kan börja, jag är en sån där så jag drivs av den katastrofala berättelsen. Alltså för mig så, ja jag, jag kämpar på för att vi måste ju kämpa, så det är nog min berättelse personligen. Det mm. katastrofala, det går åt helvete berättelsen.
0: Mm
3: kan jag vara Alexandras motsats här. Då. Jag tillhör nog kategorin av personer som man ibland kan klassas som en obotlig optimist. Fast det kanske jag tar i. Men någon har sagt att jag är posibilist. Jag skulle nog skriva under det. Jag är väldigt intresserad av den här typen av... Och drivs mycket av det, den här tilltalande berättelser om klimatomställningen. Och Samtidigt, samtidigt som de inte ska vara förklatta utan liksom komplexa och rika liksom, för att vi också ska se de eventuella problem som vi kommer stöta på på vägen. Men de skapar möjligheter men vi ska liksom inte blunda för svårigheterna. Liksom.
0: Mm, spännande. Och Johannes, vad står du då i, i frågan?
2: Uh, jag dryst nog mest av det som är möjligheten till att uh, utgå från påhittade saker. Fiktionen i sig och att det vi, inte, det vi inte ens vågar tänka och fantisera och, och drömma om, det kommer, kommer aldrig bli, bli möjligt. Och där är ju berättelserna är det just en, en plats där vi kan eh, fantisera. Och utifrån det sen kan vi skapa någonting.
0: Spännande, lite olika vinklingar. Den katastrofala, den positiva och sen liksom fiktionen i sig på något sätt. Spännande. Och vi ser fram emot att följa er och ert utbildning spännande projekt även framöver och det känns som att det här med berättelser det tar ju liksom, det tar aldrig slut och det blir bara mer och mer spännande och viktigt så stort tack för att ni ville gästa det här avsnittet av Esplanade Tack själv Vill du veta mer om podden eller om Trivector? besök då trivector.se och har du tips eller tankar om podcasten av dig till esplanad at